0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akan teteh Ulu Ilmi Unpas? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun di kala pandemi seperti ini. Kita doakan juga semoga pandemi segera berakhir, dan semuanya yang bersekolah, berpeliah, dan kerja, bisa melaksanakan aktivitas seperti dahulu lagi, tanpa memakai masker, dan bebas dari segala kekhawatiran virus corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Batah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsyalia Indah Purnama dari program pendidikan matematika. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, BSPM DKM Ulul Ilmi Unpas mempunyai program kerja yaitu Ulul Ilmi Podcast. Baik tanpa panjang lebar, saat ini kami bersama Teh Anita yaitu Sekretaris Bidang Kadarisasi DKM Ulu Ilmi Unpas masa jihad
1: 2020-2021. Apa kabar Teh Anita? Alhamdulillah baik Teh Marsha. Teh Marsha juga gimana nih kondisinya?
0: Alhamdulillah Teh Anita baik juga. Bagaimana Teh Anita saat ini kuliahnya lancar?
1: Alhamdulillah Allah balik Allah beri kelancaran.
0: Alhamdulillah ya. Semoga kita dapat lulus di waktu yang tepat ya. Baik akan, teteh, ulu, baik akan teteh ulu ilmi saat ini. Mumpung kita sedang ber, berbincang dengan T. Anita, yang Masya Allah sekali ya pengalaman beliau di DKM ini sangat luar biasa. Kita, kita akan membahas secara tuntas tentang DKM ulu ilmi. Yuk kita langsung tanya-tanya saja bersama Sekretaris Bidang kaderisasi. Yaitu Teh Anita Gimana Teh Anita sudah siap? Insya Allah siap Ini pasti nih mahasiswa-mahasiswi UNPAS terutama yang baru Alias Maba pengen tahu DKM ulu ilmi UNPAS itu Ngapain aja sih? Baik kita masuk pertanyaan yang pertama Ya Teh meskipun tadi sudah Tahu di perkenalan tapi kita Tanya lagi deh Teh Anita dari awal Masuk DKM diberi, ama, diberi Amanah bidang apa nih Teh?
1: Dari sejak awal itu memang sudah diberikan amanah di bidang kadarisasi ya. Jadi pertama itu amanah saya itu jadi anggota bidang kadarisasi uh, masa jihad 2019-2020. Lalu setelah itu alhamdulillahnya lagi Allah beri uh, kesempatan jadi sekretaris bidang kadarisasi periode 2020-2020 sampai 2021.
0: Masya Allah ya, berat-berat sekali amanahnya di, deka, di, di bidang kaderisasi yang mengurus pengkandaran terus ya teh e, masih mau tahu nih teh dan pasti akan teteh semua juga penasaran alasan teh Anita gabung di DKM
1: itu kenapa nih teh? Sebenarnya alasan itu ada di dalam diri karena e, dulu memang saya itu ingin e, ikut organisasi yang emang bergerak dalam Kebaikan, gitu Sebenarnya semua organisasi baik ya, nggak ada yang buruk. Cuman uh, mungkin tiap individu memang punya tujuan tertentu ketika mengikuti satu organisasi. Kalau saya patokannya, saya itu ingin berorganisasi, sekaligus juga emang belajar uh, ilmu agama. Nah Alhamdulillah, uh, Allah kasih tunjuk melalui DKM, jadi kita... Itulah salah satu alasan utama saya, kenapa saya ingin dan Alhamdulillah bergabung menjadi bagian dari DKM Ulu Ilmi. Seperti itu, Teh. Iya, benar, teh Anita.
0: Lalu Marsya mau nanya nih, Teh, pengalaman dan kesulitan apa aja sih, Teh, yang e, udah Teh Anita lalui nih di DKM ini? Pertamanya, e, ngelewatin apa dulu nih, Teh, waktu sebelum masuk DKM itu ngapain dulu
1: gitu? Pertama itu, saya mau kasih tahu ya kalau misalkan ketika di Sabuga gitu kan, di OPMB tuh Waktu itu kan memang ada pengenalan UKM-UKM ya Salah satunya DKM, emang dari awal emang udah tertarik ke DKM tuh sama satu UKM yang lain Cuman waktu itu pas di Sabuga itu, saya nggak nemu tuh stand yang ada di DKM tuh akhirnya ya udah deh mungkin bukan takdir aku gitu ya untuk ikut DKM waktu itu tuh karena temen juga tiba-tiba ini e, aku ikut DKM tapi e, tanpa apa sih tanpa sepengetahuanku dia daftar dan e, ngasih tahu aku pas di waktu yang mepet itu nah, setelah itu ya udah deh ikut UKM yang lain aja tapi di UKM yang lain ternyata nggak menemukan kenyamanan tuh akhirnya tahu DKM itu pertama lewat mentoring lanjutan, jadi awal mula masuk DKM itu memang dari awal kalau saya lewat mentoring lanjutan tuh teh, nah di mentoring lanjutan itu Alhamdulillah menemukan kenyamanan dengan dikasih uh, teman-temannya yang baik, yang memang selalu ngingetin juga dan Allah kasih petunjuk lah, akhirnya ikut ILT gelombang kedua nah, di, dan dari awal pun uh, masih ada struggle terus ya, uh, karena sebenarnya yang jadi titik e, permasalahan itu diri sendiri gitu. Karena dari dulu memang enggak pernah sampai e, ikut, apa ya maksudnya ketika dulu kan ikut organisasi cukup aja sampai jadi anggota gitu, enggak pernah jadi pengurus. Nah makanya e, perjuangannya itu kalau saya di awal sih, e, kalau misalkan tidak diberi amanah jadi bendahara pelaksana muktamar mungkin kedepannya nggak tahu mungkin ya semuanya berawal dari amanah karena amanah jadi berpikir oh ternyata pegang amanah itu uh, nggak mudah ya ternyata amanah yang kita pegang saat ini tuh saling be- ber apa sih berkaitan dengan amanah yang lain contoh ketika saya jadi sekretaris pelaksana kalau jadi bendahara mungkin masih bisa berdiri sendiri gitu tapi ketika jadi sekretaris pelaksana waktu itu uh, pernah tuh ada strugglenya tuh sama salah satu uh, koordinator koordinator itu uh, kurang uh, bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Nah ternyata dari dari satu koordinator itu itu cukup menghambat kinerja saya. Dulu kan saya ingin sangat bisa memberikan kontribusi yang baik seperti itu. Tapi kan ternyata uh, pada ujungnya tidak bisa memberikan uh, seperti yang saya harapkan itu. Karena memang yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Memang e, saat itu tugas sekretaris pelaksana itu memang e, sangat berkaitan dengan e, salah satu koordinator itu. Akhirnya dari situ saya berpikir, oh ternyata seperti ini ya ketika diberikan amanah lalu tidak bisa menjalankannya dengan baik itu menghambat kinerja orang lain gitu. Dari situ saya berpikir, nggak e, boleh nih, nggak boleh lagi kayak gini. Makanya dari awal itu bangkitlah. Oh, karena kedepannya kamu nggak boleh kayak gini lagi harus aktif uh, jangan sampai kamu menghambat kinerja orang lain jangan sampai uh, amanah yang sekarang kamu pegang itu kamu nggak bisa uh, apa sih kamu nggak bisa menjalankannya dengan baik gitu karena kan dulu berprinsip uh, kalau misalkan amanah yang kecil aja nggak bisa dijalankan dengan baik gimana nanti amanah yang besar gitu sementara kan amanah yang Amanah sekecil apapun itu kan pasti akan dipertanggungjawabkan kalau seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu perjalanan saya. Kalau misalkan kesulitan, saya pikir uh, akan selalu ada kesulitan ketika kamu memang uh, berjuang gitu. Apalagi kan uh, berjuangnya ini dalam kebaikan. Mungkin teh Marsha sekarang dan mungkin uh, teman-teman yang lain... teman-teman pengurus yang saat ini juga sedang mengemban amanah di DKM mungkin merasakan kesulitan yang pernah saya rasakan tapi e, saya yakin itu dan saya sudah pernah merasakannya ketika kita menemukan teman-teman yang memang satu visi yang sudah di e, yang sudah disebutkan tadi maka kesulitan-kesulitan itu akan terasa ringan gitu karena apa karena kita memang bergandengan tangan dengan teman-teman kita yang memang punya visi yang sama jadi ketika yang satu lelah maka yang yang lainnya akan menghibur tapi E, beda ketika kita berjalan di jalan e, sendiri gitu, ketika kita lelah ya udah kita bakal mogok dengan sendirinya di jalan itu. Tapi kalau misalkan kita punya teman-teman yang bergandengan dan suka yang so, dan suka mengingatkan dalam kebaikan insyaallah gitu, ketika kita lelah maka mereka yang akan membantu kita, yang akan mensupport kita, yang akan mendukung kita. Jadi yang awalnya lelah tuh gak akan jadi lelah gitu. Ke semangat itu, oh ada teman-teman nih. masa aku masa mereka semangat, masa aku enggak, kayak gitu, itu mungkin salah satu perjalanan dan mungkin e, itu tips juga gitu, e, bagaimana mengatasi kesulitan yang sedang kita rasakan ataupun mungkin itu juga e, menceritakan bagaimana kesulitan yang saya rasakan ketika saya mengemban, ama, e, mengemban amanah e, menjadi sekretaris bidang pada periode kemarin, seperti itu Teh
0: Wah, salam Masya Allah sekali ya akang tete semuanya, kalau kita sudah membicarakan tentang amanah itu Uh, pasti akan rasa berat ya dan lelah gitu, apa-apa lelah yang penting lila gitu kan ya. Uh, sama seperti teh Anita juga, saya itu uh, ikut DKM di ELT 2 secara offline waktu uh, 2020 eh 2029 di Pesantren Darussyifa uh, tentunya sebelum pandemi ya. Uh, oh ya teh maaf, oh ya teh maaf sebelumnya ada sedikit informasi nih sekalian promosi. Uh, buat Akang Teteh yang mau gabung dengan DKM, kita sudah membuka pendaftaran ILT1 yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 24 sampai 26 Desember 2021. Untuk informasi lebih lanjut akan ada di kolom caption ya. Aduh maaf ya Teteh, jadi promosi dulu.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. <laughs>
0: Mantai aja. Uh, Oke. Okay. Selanjutnya, benefit yang Teh Anita dapat atau benefit yang Teh nterasain apa aja sih Teh selama digabung di DKM? Kan Teh uh, Anita tuh sudah hampir 3 tahun berarti ya gabung tuh.
1: Iya, terhitung seperti itu 3 tahun. Kalau misalkan untuk benefit sendiri, uh, tadi sebelumnya uh, sudah saya uh, jelaskan pertama, saya kan ikut DKM ini Pertama melalui mentoring lanjutan Nah benefitnya itu pertama mentoring lanjutan uh, Di mentoring lanjutan kan uh, Saya ketemu dengan teman-teman Dengan teteh t yang memang uh, Yang ingetin gitu Yang ingetin dalam uh, Kebaikan dan juga uh, Aspek-aspek yang lain juga Pokoknya segala bentuk pertanyaan Waktu itu kan kondisinya saya maba ya Uh, teteh-teteh itu yang yang memberi arahan gitu terkait uh, keorganisasian, lalu juga mengenai perkuliahan jadi kan saya menemukan kenyamanan pertama uh, lewat mentoring lanjutan lalu yang kedua uh, tadi juga sudah saya sebutkan ya benefitnya itu saya mendapatkan teman-teman yang selalu mengingat dalam kebaikan di zaman sekarang ini sulit gitu menemukan e, teman-teman yang seperti itu dari SMP dan SMA pun teman itu ada tapi mereka e, mereka itu tidak mengingatkan perihal mengenai kebaikan itu gitu lalu juga mengenai ilmu agama itu sangat awam didiskusikan nah sementara di DKM ini saya mendapatkan teman-teman yang memang Inilah teman-teman yang saya idam-idamkan. Inilah teman-teman yang memang mengantarkan saya menuju uh, suatu kenyamanan di mana saya menemukan bahwa teman-teman saya juga punya visi yang sama nih. Teman-teman saya juga ternyata berada dalam jalan yang sama dengan saya. Makanya itu juga suatu benefit yang saya dapatkan di DKM. Tanpa uh, saya... Saya berpikir gitu ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika saya tidak ikut DKM mungkin saya nggak akan menemukan teman-teman yang dekat dengan saya sekarang gitu. Makanya itu adalah hal yang sangat saya syukuri, tanpa, tanpa masuk DKM mungkin saya tidak bisa menemukan teman-teman seperti itu. Lalu selain itu, uh, mungkin ini balik uh, sedikit ya mengenai, Uh, permasalahan dulu yang memang hampir mengakibatkan saya tidak lanjut di DKM. Ketika berada dalam suatu perjalanan, uh, mungkin kita akan sejenak untuk berpikir kembali ya, apakah kita sanggup untuk mengambil jalan ini atau tidak. Nah, sama halnya di DKM, saya pernah berpikir untuk berhenti, untuk tidak lanjut. Kenapa? Karena waktu itu memang kondisinya saya uh, sedang Uh, ikut pesantren juga hanya saja waktu itu saya berpikir ikut lanjut pesantren atau uh, enggak lanjut organisasi atau lanjut organisasi tapi tidak lanjut pesantren. Nah dulu ternyata uh, saya memilih tidak lanjut pesantren. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal dan juga uh, uh, apa sih? Ada beberapa hal yang memang tidak bisa cari, uh, saya ceritakan di sini gitu. Dan akhirnya saya bingung tuh waktu itu ya udah deh lanjut BKM saja. Ternyata pilihan saya itu e, tidak salah gitu. Kenapa? Karena walaupun misalkan saya berhenti pesantren, tapi waktu itu kan saya bingung. Lu berhenti pesantren berarti hafalan nggak nggak ke nggak kebina lagi nih, hafalan nggak akan lanjut lagi nih. Tapi ternyata pikiran itu e, sirna gitu. Karena di DKM ini ternyata ya tahu dibalik lagi saya menemukan teman-teman dan teteh ada satu teteh DKM yang uh, yang apa ya yang mengel, yang mengumpulkan saya dan teman-teman ayo nih nggak apa-apa kalaupun misalkan kalian nggak pesantren tapi kalian bisa nih bisa melanjutkan hafalan kalian bisa mem- bisa membenarkan lagi makhluk huruf kalian ketika ada yang salah nah saya bersyukur sekali Walaupun misalkan saya tidak lanjut pesantren lagi, tapi ternyata e, melalui TTE itu hafalan saya jadi lanjut, terus juga e, pembelajaran mengenai tajwid dan akhiril huruf saya juga tetap lanjut. Jadi saya bersyukur dan itu salah satu benefit yang ada di DKM gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman, terutama untuk Abah yang saat ini memang sedang bingung gimana sih aku mau belajar organisasi, tapi aku juga mau belajar ilmu agama. Nah, salah satunya di DKM ini gitu. Teman-teman ikut DKM gak akan rugi gitu. Kenapa? Bukan hanya belajar mengenai organisasi, bukan aja belajar mengenai uh, ilmu agama saja, tapi teman-teman juga akan mendapatkan relasi yang insyaallah relasinya itu selalu mengingatkan teman-teman dalam kebaikan. Karena itu sulit loh. Sulit didapatkan. Kenapa? Karena uh, di zaman sekarang ini teman-teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan itu mungkin hanya sepersekian persen saja. Nah, mungkin uh, itu mungkin benefit yang saya dapatkan di DKM, Teh Marsha. Kalau Teh Marsha sendiri nih, uh, aku mau nanya, kira-kira benefit apa nih yang didapat?
0: Gimana tadi, Teh? Maaf, keluar. Yone. Udah sampai mana tadi? Aku tadi banyak
1: ke...
0: Untuk benefit yang Maria dapat sih, tentunya teman yang terus untuk Bilangi. untuk benefit yang Maria dapat sih, yaitu uh, sama kayaknya Anita ya, teman-teman yang terus mengajak kita kebaikan uh, yang sulit ya, di ditemukan gitu di jamaah sekarang. Dan Marsha pun e, merasakan hal-hal positif lainnya yang membuat iman, e, iman Marsha itu ya harus dijaga terus gitu ya kan. Dan Marsha pun bersyukur dapat bergabung dengan DKM gitu terus-terusan, dikenalkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan ujian-ujian itu pasti datang atas izin Allah tentunya ya, untuk meningkatkan iman kita. Dan Allah pun tidak akan memberikan hambanya ujian di, di luar batas kemampuannya. Uh, Anita, Marshnya mau nanya nih terakhir harapan Teh Anita buat DKM kedepannya seperti apa nih Teh?
1: Uh, harapan saya untuk DKM uh, semoga DKM ulul ilmi bisa terus menjadi organisasi dalam pergerakan kebaikan di masa yang akan datang dan semoga pengurus-pengurusnya Allah berikan kesehatan. Lalu berikan semangat yang kuat untuk terus uh, bergerak dalam uh, dakwah ini. Mungkin itu harapan saya uh, untuk DKM dan juga untuk teman-teman pengurus uh, di masa sekarang. Uh, selalu ingat uh, amanah yang dipegang teman-teman sekarang itu merupakan satu kepercayaan yang sudah Allah titipkan untuk teman-teman ketika pegang amanah usahakan untuk diemban dengan baik karena amanah sekecil apapun pasti akan dipertanggungjawabkan kalau dia mulai dan mungkin itu aja sih semangat yang utama karena kalau misalkan tanpa semangat kadang ketika kita lelah kita nggak akan bangkit lagi gitu. tapi ketika kita semangat di saat dalam perjalanan kita lelah Maka kita juga nggak akan bangkit tuh. Tapi ketika ada rasa semangat yang kuat dan niat yang kuat, maka allah itu akan sirna seperti itu. Iya benar sekali Teh Anita. Haja Teh Ya,
0: ya. Ya baik. Terima kasih Teh Anita atas doa dan masukan-masukannya untuk DKM. ke pengurusan selanjutnya. Amin ya Allah, ya alamin. Alhamdulillah, Akang Tete Ulu Ilmi, kita sudah panjang lebar sekali ya berbincang mengenai DKM Ulu Ilmi Unpas bersama T Anita, yaitu Sekretaris Bidang Kadarisasi Masa Jihad 2020-2021. Terima kasih Tia Anita sudah berkenan menjadi narasumber kami kali ini.
1: Sama-sama Tema Rasha. Tema Rasha juga saya ucapkan terima kasih ya sudah bisa uh, menemani saya dengan baik, jadi saya enggak uh, merasa sendiri nih ah, oh. iya iya Anita,
0: terima kasih kembali kita doakan DKM Ulu Ilmi Unpas periode selanjutnya semakin baik lagi dan jangan lupa like dan share podcast DKM Ulu Ilmi Unpas ini ke semua sahabat-sahabat Akang Teteh yang nantinya akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi dengan narasumber terbaik dari kami. Maka, pentingin terus podcast Ulul Ilmi Unpas. Akhirul kalam, bila wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.